0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可鲁米。第两百零六集才说，日本的大企业劳团都有加入的劳团联盟喊出。零二四年度要加薪百分之五以上，但有很多聪明的企业可能会学去年日本 Seven Eleven 推出的新的人事制度，在这几个月办说明会，事后问卷如果社员们回答不同意的话，可能就会被叫去摸头。但如果答应同意的话，就会在自己都不知道的情况之下，明年的职等啊、薪资啊都不知道会怎么样哦，搞不好就会跟 Seven 的社员一样被砍了两成年薪也说不定。殊不知，我才刚刚预告完而已，我那聪明的公司就办说明会<笑>如果将现在的职等平行移动到新的制度里面的话，我也可以进入加薪百分之五以上的行列啦。但是看那个说明资料，感觉是要把大家的年薪都调到跟同个行业的其他公司差不多的中间值左右，应该是不太可能会被减薪吧。但就是不知道我的职等能不能够顺利的被平行移动。唯一让人安心的事情是，我们公司没有要我写什么事后问卷之类的东西。然后新职等听说会在十一月先公布的样子。到时候搞不好有很多人十二月拿了奖金，对薪资等不满意的话，就先跳槽了吧。I don't know。但我现在明明没有做什么亏心事，可是一整颗心悬在那边，感觉好不安哦,哦。我的小心脏在撑着点呀。那么,那么，那么接下来跟大家分享两则跟不动产有关的新闻。第一则新闻是，当铁路不赚钱之后 ，JR 东日本将焦点放在不动产。JR 东日本在10月26日股票上市满30年，是就日本国有铁道解散成7间公司开始进行民营化之后，经营状况最良好的公司。面临到日本人口减少以及疫情后远距上班的上班族增加，乘客数大幅下降，导致本业的铁路运输亏损越来越严重。JR 东日本必须要另外开辟新的裁员。这时候 ，JR 东日本将焦点放在不动产上。2020年，为了东京奥运而开业的山手线高轮 Gateway 车站 ，JR 东日本斥资以往不曾投入过的超庞大预算，日币五千八百亿元，在过去曾经是平川车站机场的土地，建设五栋大型商业设施，预计在2025年3月开始经营后，每一年可以为 JR 东日本赚进日币五百六十亿元的营收。JR 东日本也刚刚在10月25日和东京大学签署产学备忘录，要使用东京大学的研究成果在高轮进行城市开发，以高轮 g a t 车站为中心向外延伸发展，吸引更多商机。JR 东日本也以2027年度将铁路以外的营收冲到总营收百分之六十以上为目标，试图以不动产事业创造出更安定的业绩。其实 ，JR 东日本在1993年股票上市的时候，就背负着以百0之民营化为目标的任务。随着增加电车班次、导入新的车厢、扩大车站内的商业设施收益， 2019年3月公布的财报里，年营收首次突破日币三兆元。但是， 2020年开始，在日本扩散的新冠病毒对 JR 东日本带来巨大的冲击，让从1987年创立的 JR 东日本第一次体验到亏损的滋味。在铁路事业里，车辆的维修费和人事费用等固定费用占了非常大的比例。为了减少支出 ，JR 东日本将末班车的时间提前，也关了很多卖对号车车票的绿色售票处。虽然疫情后使用定期车票的乘客数下降，但目前预估 JR 东日本2024年3月公布的财报，铁路事业能够回为4年由亏转盈。都市地区的线路和新干线的表现良好。和千叶的久留里线、和青森的金青线会朝着停驶的方向和地方政府以及居民进行协调。当铁路开始不赚钱的时候，开辟新财源就成了 JR 东日本最大的课题。嗯，原来是要在高轮盖五栋商业设施啊，能怪高轮 Gateway 车站的左边跟右边，目测走路十五分钟以内的距离，通通都是建地或者是建筑预定地，一片荒芜的状态。那我大概理解 JR 东日本想要发展高轮的心情。JR 的大车站啊，旁边通常都会有一栋 JR 圈圈车站大楼，然后大楼的楼下会是从车站延伸出来的商店街，楼上就全部都是办公室了。举个例子。惠比寿车站闸门出来之后呢，就有两栋 JR 的百货公司、阿道雷的商场，还有一栋 JR 惠比寿车站大楼。然后惠比寿车站的另外一头呢，会有那种机场会有的长长的平面手扶梯，连到札幌啤酒经营的惠比寿花园广场。平日是让上班族去上班的地方，但是假日就是贵妇们去高级商场、高级饭店、电影院、美术馆，连续拿十六年米其林三星级，一份套餐日币两万五千元起跳的餐厅，逛了一整天之后呢，贵妇还可以去看个夜景，做个完美的结尾。但是相比会比寿呢，人流量更大，又有新干线的平川车站。虽然车站里面有规模蛮大的商店街，可是外面只有一个小小五层楼的阿托雷，跟一栋 JR 平川车站大楼。外面的土地全部都被王子饭店买光光了，所以在平川的赚头比较小。如果 JR 东日本在平川旁边的高轮在超大型商业区，然后继续延伸到平川车站的边边的话，我觉得生意一定会超级好的。这个战略我觉得还蛮有远见的。第二则新闻是，日本的事故物件开始变得受欢迎的原因是什么？所谓的事故物件是指曾经有发生过孤独死或是自残、被害等死亡事故的房屋。在日本，当房屋变成事故事件的三年内，出租前必须对房客进行告知。而贩售事故物件，不管过了几年，都必须要在事前先告知新屋主才行。Max 不动产的销售员表示，其实事故物件有时候可以在发售的第二天就成功交易出去。在大阪市中心阿倍野地区的一间屋龄45年的五层楼公寓，就有一间独居的八十多岁男性在公寓里过世后将近两个月才被邻居发现的事故物件。虽然是独居老人住过的事故物件，但原屋主的卫生习惯良好。房子的状态维持得不错，经过特殊清洁过后就可以出售。其实，这家 m a r s 不动产有个叫做“成佛不动产”的部门，专门处理事故物件。因为日本变成超高龄社会，以及受到新冠疫情的影响，有很多孤独死的事件发生。成佛不动产去年的出售咨询就比前年多了两倍以上。住在神奈川县六十岁的铃木先生，因为二十年没见面，平常也很少联络的哥哥突然孤独死。他继承了哥哥在大阪的三房一厅的房子，他决定委托成佛不动产将这间房子出售。根据 Mark 不动产的调查，百分之四十九的人表示，如果事故物件发生的成因不严重的话，会愿意购买事故物件。一个事故物件可以在一个月以内销售出去，最晚两个月就可以成交。这是因为发生孤独死的事故物件售价会打八到九折，发生自我了断的事故物件售价会打七到八折，发生杀人案件的事故物件售价会打五到七折。例如，东大阪市的一间屋龄二十年、楼面积一百一十一平方公尺的独栋住宅，成交价是日币两千三百八十万元。而刚刚谈到的铃木先生出售的房子，在出售的一周后就被住在大阪的二十九岁买家给买下来了。买家表示，这是他购买的第一间房子，因为是大阪市内位于十一楼朝南的房子，售价也符合自己的预算，就买下来了。因为买家本人在医院工作，不介意发生孤独死的物件，所以将房子买下来。等十一月底孩子出生之后，一家人就要在新房子里一起生活。除了这种条件不差的事故物件，如果遇到比较老旧或是阴暗的事故物件，成佛不动产会把房子里面的格局打掉，重新装潢成比较明亮的室内空间后再进行销售。例如，某间在大阪 j 2环状线上，离车站走路五分钟、47平方公尺的公寓，因为售价只有日币2280万元，而受到了许多咨询。日本高龄化程度越来越严重，事故物件也会越来越多。这个庞大的市场正慢慢的受到瞩目。嗯，是说，我买房子的时候会故意避开附近有坟墓的寺院、寺庙的物件，而且我不太喜欢二手的东西，所以是不会想要购买事故物件的。但是不介意这种事情的人的话，以现在日本的房价来说，事故物件的确是个还蛮不错的选择。刚刚最后讲的 J2 环状线上，离车站走路5分钟， 47平方公尺的公寓，如果是新城屋，大概要日币3500万元，中古屋大概要日币2800万元吧。但是因为是事故屋，所以售价只有日币2280万元。但是相反的，售价虽然很可爱，可是跟银行贷款买事故物件的话，有非常高的几率没有办法申请到贷款。已经跟自备额多少无关了，而是银行连一毛钱都不愿意借，所以购买事故的难度其实会比想象中的还要高。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spot、Spotify、Google、s a m s n g KKBox、My Music、f r e e s t o Ring e、Starbucks、Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》JZ Tokyo 的账号哦。拜拜。